1: Olha, eu preciso dizer uma coisa, Tico. Pra você mesmo que é roteirista aí, que escreve umas histórias, eu acho que o roteirista dessa temporada do Brasil, ele tá de parabéns. Porque, assim, nesses últimos dois anos, é pandemia, é um presidente que, né, não sei se pode chamar de presidente tanto assim, que ele, ele é tão incompetente que a gente nem sabe se ele é... Se, ele tá lá de verdade, sabe? Às vezes eu esqueço que é ele, às vezes eu falo, ué, mas é que que era o presidente? Falo, ah, esse menino que só faz merda.
0: Eu não consigo esquecer não, porque eu passo raiva todo dia.
1: Não, eu passo raiva, mas aí eu esqueço que é ele que tá lá. Acho que é a minha mente me botando um peça, porque eu acho que ele, ele não faz nada que preste. Aí eu não consigo conceber a ideia dele ser um presidente, sabe? Ah, sim, eu acho que, que, que ele legal. é mais um... sei lá o um quê. Põe aí uma palavra, sabe? E aí, e aí, além dele ser essa pessoa totalmente desalmada, né? Ele, ele tem um monte de, de apoiadores, que eu acho que é o mais que mais me choca. Que para todo louco, né? Tem, tem um fã-clube agora. Todo louco tem um fã-clube. E ele, meu Deus do céu, não, não sei o que tá acontecendo. É os deputados doidos que ficam receitando coisa para curar Covid... É, gente que fica falando que tem tratamento precoce. Dois serial killers, vocês estão sabendo, né? São dois. Além do Bolsonaro, tem mais um. E também teve, não sei se as pessoas lembram, porque já foi tanta desgraça, né? Tanta desgraça que também teve um risco de ter uma chuva de gafanhotos aqui no Brasil. Então, assim, eu não sei se você, Tico, você já escreveu algum roteiro parecido com isso aí. Mas é, é, é bem louco. Pra mim é uma arte quem tá escrevendo isso aí.
0: Olha, nem na minha melhor criatividade eu ia conseguir escrever tamanho absurdo das coisas que estão acontecendo. É história de terror, é suspense, é ficção, e o mais louco, dia é que é tudo no mundo real. E aí, tá? a gente tá aqui pensando, né? E é com essa loucura toda, com todas essas histórias, várias coisas acontecendo, por que não fazer um episódio pra falar, né? Sobre, sobre essas histórias, às vezes assim, não é que o Brasil tá de parabéns nessa última temporada, mas bizarrice, né? É, esses casos, sei lá, sobrenaturais ou só absurdo mesmo acontece no mundo inteiro. conversar com a gente sobre, sobre essa teoria de conspiração, suspense, terror da vida real e tudo mais, chamamos aqui para apresentar para a gente os outros casos, né? nos inteirar desse, desse universo paralelo aí que, que nos circunda, né? chamamos a Nath Costa, que é minha conhecida de muito tempo. Quem não sabe, a Nath Costa, ela, ela faz parte da editora Crasa, onde eu sou roteirista, ela, ela é ilustradora. Nath, acabei de falar, é ilustradora e é entusiasta dessas histórias horrendas aí, que viram essas, essas loucuras, aí, lenda urbana e tudo mais. Se apresente, Nath. Oi, gente,
2: tudo bem? <risos> Primeiro eu queria agradecer o convite. É, eu tô muito feliz de estar aqui, de poder falar sobre uma coisa diferente, além da ilustração. Né? Como o tipo, Tico já falou, eu sou ilustradora, mas assim, né? Eu tenho dois empregos. Tipo bem Júlio. De todo mundo <risos> assim, é bem Július. Né? Eu sou assistente financeiro durante o dia e ilustradora misteriosa à noite.
0: Ilustradora hum. gótica.
2: É. Uh, o povo fala gótico, trevosa, não, não importa. Misteriosa, deusa, louca, feiticeira também. Mas... É demais. Bom, eu não me importo com rótulos.
0: Eu ah, é, só sou, né?
2: Eu só sou, gente. Eu só sou e, e é isso.
0: Ah, é muito bom. Nath, como eu falei, né? Tipo, a gente já se conhece há bastante tempo, já. Sim. Né, mas... É, eu nunca conversei com você Isso é real, gente Isso aqui não é pauta de, de programa, não E aí eu tô dando uma de louco pra ter assunto É real mesmo Eu uh -huh. não sei da onde veio essa sua paixão por bizarrice Quando eu te conheci, você já era apaixonada uh -huh. por isso E aí, conforme você a gente já... foi conversando Você já
2: era bizarra, hum, já era é... bizarra. <risos> Mas isso é uma coisa, assim, que não é de agora Tipo, eu já nasci assim Já nasci assim A minha família, né Praticamente a gente já é meio assim, né? Então, eu já vim de uma família que já é meio assim. E a influência maior foi da minha mãe, né? É, além dela sempre gostar... Sempre, dela sempre ter gostado de filme de suspense, de terror, e eu assistia essas coisas desde criança, é, ela também tinha episódios paranormais, né? Então, eu já cresci meio que nesse ambiente, esse se pode dizer assim, né, se eu posso chamar assim, porque além da minha mãe, tem outras pessoas que também gostam disso e que também têm experiências aí diferentes das experiências de pessoas normais, né, primas, é... tem coisa de antepassado também, então é uma coisa assim que já meio que vem de fábrica. Né? E uma curiosidade engraçada da minha família é que tem bastante mulher canhota. E todas nós temos experiências é, sobrenaturais, mas cada uma de um jeito diferente. né Menos uma das minhas primas que ela não, não tem com frequência, mas aconteceu uma vez que, que eu fiquei sabendo. Então, tem a minha mãe, mais uma, duas... Três primas que têm coisas e que vê coisas ou que já aconteceram coisas, então já é uma coisa de família. Que bom, né?
0: Galera, né? acabou o podcast, gente. Obrigada pela participação, Nath. Não, ficou no silêncio.
1: <risos> não, é assim, já fica. Eu gosto que ela já apresentou já de cara, assim, pra pessoa que tem medo, aquelas pessoas meio cismadas assim, já nem precisa conhecer, nem fica com vontade de conhecer a, a, a família, né? Ai, que horror.
2: Não, a gente é legal, a gente é bonzinho. O, <risos> o problema é as perturbações.
1: Vocês são legais,
2: né? O que atrapalha Gente, são, é. são são Eu os... é... não como
1: chama isso. É, eu
2: também não sei como dizer, porque pode vir de tudo, com qualquer Esses forma. Esses espíritos vão Aliás, eu tenho,
0: uma boa, eu tenho uma boa pergunta sobre isso, Nath. Uma boa pergunta. Você é é, que, é que tem é. essa, essa, essa aproximação aí com, com o paranormal. Por que que espírito tem a mania de ficar abrindo... Armário de cozinha. Porque assim, eu fico imaginando, você é um espírito. Beleza, você morreu, você tá uhum. lá vagando. Beleza, tô vagando aqui de boa, pans. Aí você fala, porra, olha, eu vou abrir um armário de cozinha. Por, por que que eles fazem? que tem alguma loja? Você já viu algum armário de cozinha na tua casa abrindo?
2: Não. Assim, comigo quando acontecem as coisas, é sempre quando eu estou dormindo. Eu nunca vi nada acordada. Eu já senti. E eu vi, mas de ver, não. É só dormindo. É, Ai, mas que
1: perturbação, mas... pode
2: nem dormir em paz. Ai, que horror. É, dormir, assim, aqui tá mais tranquilo agora, mas teve uma época que o bagulho foi louco. Que até minha irmã, que não tem essas coisas, começou a ficar com medo também. Mas com a minha mãe também acontece, dormindo. E numa dessas, a, a, a minha mãe sonhou com o bisavô do meu pai, né? Isso faz muito tempo, era criança, e ele tinha um chapéu, e ele amava esse chapéu. E ele falava que quando ele morresse, ele ia dar esse chapéu pro meu pai. E aí ele faleceu, uhum. né? E aí meu pai foi para Taubaté, que era onde meus bisavós moravam. Ele foi até Taubaté. E ele trouxe o chapéu para casa. E ele guardava dentro do guarda-roupa. Tinha umas prateleiras, assim, dentro do guarda-roupa dele. E aí teve um dia que a minha mãe tava dormindo. Aí aquela coisa, né? Do espírito sair do corpo... E uhum. sair andando, né? E nisso... O que saiu andando? A
0: sua mãe ou o espírito?
2: O espírito da minha mãe, né? Ah. Ela tava na cama, tava dormindo, tava chovendo, e ela escutou um barulho, tipo, mexendo no lixo, essas coisas assim. E ela achou que era gato, né? Porque aqui tem muito gato, gente, mas é muito gato mesmo. E aí ela levantou né, e ela foi até a cozinha. Quando ela chegou na cozinha, ela escutou um assovio que... e falou assim: Não é aí, não, é aqui.
1: E aí ela voltou. Ah! E Vai aí, no que ela voltou. Agora. E aí, quando
2: ela voltou, ela viu o meu bisavô parado com a porta do guarda-roupa aberta, onde estava o chapéu dele. Tudo isso em sonho. Eu tô toda arrepiada também. Só que aí, aí tipo. Nossa. A minha mãe se assustou, ela acordou e quando ela acordou, realmente estava chovendo e aí ela falou pro meu pai, né falou assim, ó, oh, você pega esse chapéu e leva de volta lá pra tua avó <risos> <risos> porque não é pra ele estar aqui aí meu pai levou o chapéu de volta lá pra baté e aí meu bisavô não apareceu mais Eu queria o um chapéu, né, menos mal É
0: esse... Pans lá, no... do outro lado tava, sei lá frio, não sei Vou
2: botar um gorrinho. Nossa, mas ele vivia com aquele chapéu, ele vivia com aquele chapéu, tipo era o xodó, sabe o xodózinho? Aí eu não sei, assim, né? Pelo menos o meu bisavô, ele queria o chapéu dele. Agora os outros espíritos, eu não sei porque eles gostam de abrir. Eu acho que é uma forma que eles encontram de chamar atenção, né? Tipo, o que que a pessoa vai entrar ali naquele cômodo e vai perceber que tá diferente?
1: Uhum. Né? E faz muito barulho também, né? Porque, tipo, a gente nos
2: talheres dependendo, mexendo, né? dependendo do armário faz muito barulho mesmo. Aqui no meu quarto, é que assim, eu durmo de boa nele aqui. Mas, por exemplo, o meu guarda-roupa, ele é aqueles de canto. E ele, duas portas caíram. Então, Eita. ele fica aberto assim, né? Tem as roupinhas penduradas, tudo. E eu durmo de boa com ele aberto. Tem gente que não consegue, né? Tem gente que fica meio assim. Mas pra mim é tranquilo.
0: Gente, é seguinte. Vocês estão ouvindo esse episódio agora. Um <risos> recado pra vocês. Se, quando terminar esse episódio, ouça ele de trás pra frente. Que aí você vai ver uma, uma mensagem.
1: <risos> <risos> sou ai, ai. Eu sou dessas que não pode deixar nada aberto. Nem gaveta, nem...
0: Nada é. aberto
1: pra dormir. Tem que fechar a porta. Nossa, são muito esses. Cara,
0: estes. eu não sei. Não, não, tá, não tá passando não, nem eu... mais uma agulha aqui. Que se não, quiser continuar tenho... o episódio aí, você continua.
1: Agora eu vou contar até o que aconteceu ontem aqui em casa. Não, mas assim, por enquanto tá tudo normal. Mas eu vou contar. Já vou deixar esse spoiler uh -huh. normal, mas vou contar a experiência. É, acabou a Prime Day ontem Então eu fui dormir tarde, porque acabou meia noite Eu tava vendo lá os pedidos, tá tudo certo, show Fui dormir uma hora Aí na hora que eu deitei na cama Comecei a escutar um barulho Um barulho bem mínimo Assim, sabe, quase, quase Barulho de nada, só que eu tava escutando E eu tenho uma cisma com barulho Se eu não sei, e isso é muito do meu pai também então Eu não sei de onde que tá vindo o barulho se eu não sei, o, é, se o barulho não para de, de fazer, eu fico acordada até eu descobrir, ou até parar. Sou dessas. Então, eu, aí eu fui lá, eu vim acordar minha mãe, porque eu achei que eu tava ficando louca. Eu fiquei uns, uns 15 minutos, assim, prestando atenção no barulho, pra ver o que que era, e não descobri, fui acordar minha mãe. Aí vim acordar minha mãe, aí nós duas, minha mãe é muito corajosa, gente. <risos> se não tem, noção. Minha mãe foi lá e investigou. Aí ela abriu a, porta, abriu a janela eu moro numa casa, daí ela abriu a janela assim, de, de cima pra olhar lá embaixo, pra ver se tinha alguém, né, porque a gente tava com medo de ser alguém, tentando entrar em casa não viu ninguém, acendeu a luz de dentro e de fora olhou também, não tinha ninguém aí a gente dedo que era um gato, porque já tem já aconteceu de vir gato também você falou do gato, lembrei a gente falou, deve ser é um gato, e aí parou de fazer o um barulho fui dormir, e aí eu dormi e acabou né? Eu dormia, eu só acordei oito horas, na hora que era para acordar mesmo. Só que o meu pai acordou de madrugada e ele escutou o mesmo barulho. Ele só contou isso pra gente hoje. E aí eu falei, por que você vai acordar? Menino, seu feio. vai ficar aí, ia morrer aí sozinho. Você não assiste filme de terror, não? Tem que dar junto. Daí ele gravou, gente. Ele gravou... É, da janela... Mesmo a janela que minha mãe abriu pra ver, ele gravou o que que tá acontecendo. A gente deduz que é um rato ou uma ratazana. Por quê? Porque tava no ralo. Um ralo, assim, no corredor de casa. E aí, o barulho que eu tava escutando era esse, esse rato ou ratazana puxando o jornal pra dentro do ralo. Ele gravou tudo isso. Eu posso até depois, no, no dia que eu lançar o episódio, mandar o vídeo, mandar pra vocês... O, o bichinho, tipo, você, você consegue ver as patinhas, assim, dele puxando <risos> o, 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 o jornal. E era isso que eu tava escutando de madrugada e eu fiquei Meu surtada. Deus. Meu Deus do céu, tem alguma coisa, sabe? Tem alguém andando, tem alguém mexendo. Provavelmente era esse rato aí. Aí a gente já, já tampou ali o, o ralo onde tava pra ver se, se é. Aí eu falei, a gente tampou com um o negócio pesado. Eu falei, se assim, amanhã a gente acordar esse negócio tiver mexido, aí não é rato não. Porque o rato não vai poder, não. Aí ah, a gente vai ter que chamar um padre, vamos, vamos fazer isso aqui, vamos mudar a situação. Mas foi, foi terrível, assim, nossa, fiquei, fiquei em choque.
0: Tô louco. É, é engraçado que eu, eu também tenho, tipo, histórias sobrenaturalíssimas, tipo, de ver coisas, sentir coisas e tal. Uhum. É, mas eu, eu sou espírita, né? Então, eu uhum. estudei, eu estudei durante 10 anos, né? estudei cinco anos, dei mais cinco anos de aula. Então, tipo, é, tem algumas coisas que acontecem beleza ali, tipo, que o estudo de religião dá, uma, dá umas, umas explicadas, assim. Mas mesmo assim, tipo uhum. tem coisas que eu acho meio que absurdo, né? Tipo, essa brincadeira que eu falei, tipo, por que, que eles vão ficar batendo porta, sabe? Aparece <risos> logo, entendeu? É, antes de, de continuar aqui com a, com, com a Nath, eu vou contar uma coisa. Eu, eu já vi espíritos, essas coisas, e nunca tive problema nenhum com isso, né? e hum. aí teve um dia que eu tava na, eu morava ainda na casa da minha mãe né? e aí eu tava com sono sono e aí eu tava dormindo assim, virado eu dormia com a a, a cama era virada, era encostada, encostada na parede, né, eu tava virado pro quarto né, não pra parede e aí eu comecei a sentir que tinha uma presença ali perto de mim e eu dormindo e eu com olho fechado, né aí eu acordei Ainda sentindo essa presença e com o olho fechado. E aí, uhum. eu, eu abri o olho, assim, e olhei. E aí tinha um, um, um ser, assim, tipo, pode ser um homem, mulher, tanto faz. Não dava pra ver, mas tava com um capuz, assim, bem, bem escuro, sabe? Bem olhando pra mim. Aí eu peguei o cobertor, me cobri, assim, tipo, não, não, não a cabeça. Me cobri, assim, até eu me puxei pra cima, sabe? Até o pescoço. Virei pra parede uhum. e falei assim, mano, me enche o saco de manhã. <risos> <risos> juro, juro, o meu hora, impulso foi esse. meu impulso foi esse.
1: A pessoa já evoluiu, né? A pessoa já evoluiu. Ah, não, pelo amor de Deus, essa hora.
0: Não, o... vai amanhã, cara. Jefferson, Jefferson, bem...
1: Jefferson por favor. Né? <risos> Sete horas da manhã? Não, pelo amor de Deus, né? Volta às dez Ai,
2: Mas sabe o que, que eu acho, Chico? Esses espíritos que ficam fazendo barulho, abrindo porta e etc. Eu acho que é mais pra mexer mesmo com a pessoa e assustar ela. Então, não Pode ser, que não que tem ajuda, um... nada disso. É pra causar hum. mesmo e pra deixar com medo. Porque quanto mais medo você tem, pior é, né?
1: É, é verdade.
0: Mas deixa eu te perguntar, você tá falando de medo e tá? tal, não sei se... Você, provavelmente você não sente medo quando você vai atrás dessas histórias. Mas você lembra qual foi a primeira história que você ouviu, assim, que você se interessou, falou assim: caramba, meu, que, que louco isso daqui, sabe? Tipo, quero pesquisar mais sobre isso.
2: História sobrenatural, assim, de histórias de outras pessoas, é, de, de casos e, e etc. É, pode ser
0: até ser caso famoso, assim, sabe? Não, é. Não,
2: pior é que não, não tem. Tem a, eu lembro da primeira história que eu ouvi quando eu era criança, que aconteceu com a minha mãe. Agora, casos famosos, eu comecei a pesquisar mais quando eu criei o canal, né, o Projeto Corvo, e eu fiz um vídeo sobre as 13 almas do edifício Joelma. Esse me deu medo.
1: Esse Nossa, me deu vou medo. até pesquisar depois, deu... que esse eu não conheço.
2: Esse deu um medinho, assim, sabe? Ainda mais que eu faço essas coisas à noite. Então.
0: <risos>
2: aí você vai atrás de imagem da, da história, e você assiste outros vídeos sobre o assunto. E aí você escreve, aí você começa a gravar, editar, aí dá um. Eu acho que dos casos, assim, que eu. famoso, né? Que eu ouvi, o que mais me deixou meio assim foi o do, das Treze Almas do Edifício Joelma. É
1: bem... É bem pesado.
0: Tô com uma vontade de falar conta, mas ao mesmo tempo não.
1: É, com medo. Eu tô com medo, sim. <risos> Brincadeira. Não, eu acho que você pode contar um resumo. É Um resuminho o que que aconteceu. Tem como
0: contar uma versão light?
2: Do Edifício Joelma?
0: É, é.
1: Você Ai, tem no seu canal,
0: você fala o resto, é. você vai lá no meu canal e assiste. Boa, boa, é verdade. Dá, é assim, dá pra jogar resumindo,
2: um resumindo, essas 13 almas foram 13 pessoas que tentaram descer pelo elevador, né? Na hora do incêndio.
0: Todas no mesmo as... elevador?
2: É. Hum. Essas ah. 13 pessoas entraram nesse elevador e elas morreram carbonizadas, né? E até hoje ninguém sabe. De quem, quem eram aquelas pessoas, né? Porque não tinha nem teste de DNA na época para saber. Então, eles foram enterrados, né? Um do lado do outro, sem identificação. E aí, o que começou a acontecer no cemitério? Os vigias lá, noturnos e tudo mais, começavam a escutar gemido, choro, vindo da, da, da parte onde estavam aquelas pessoas enterradas. E aí, o, uma pessoa teve a ideia de jogar água em cima desses túmulos, né? E, e aí, tipo, os, os barulhos começaram a parar. Então, lá, lá no... É, eles, é, elas foram enterradas lá no cemitério da Vila Alpina. Então, o pessoal, quando vai lá visitar, eles deixam copinhos de água, garrafinha de água. É, tem gente que faz oração... É, pede coisas, tem, tem um monte de plaquinhas sobre milagres, graças alcançadas através dessas almas, né, então acho que essas almas ajudam essas pessoas retribuindo, né, a oração, o copinho de água e tudo mais. Caraca, que
1: loucura, é... eu acabei de ver Mas... aqui umas fotos.
0: Ah, não vou pesquisar isso não.
1: Não, é não eu achei várias águas. Eu, não, eu achei foto do, do, dos túmulos, ah, assim, muita água. Tem. Uhum,
2: assim. Nossa. Tem que... essa é a parte Nossa. lá. né? Porque tem a, a, ali aquela a região do centro de São Paulo é uma região pesadíssima. Aconteceu muita tragédia ali naquele local onde foi construído o Edifício Joelma, antigamente ali era um pelourinho e depois foi construído uma casa e nessa casa o, era um professor, agora eu não, eu não me lembro de que, da onde que ele dava aula, eu não lembro, acho que era na, não sei se já tinha USP naquela época, agora me fugiu o nome da universidade, mas ele era um professor, ele matou a mãe e a irmã dele e jogou no poço que ele tinha naquela casa, né, então antes de Joelma ele foi construído ali naquela, naquele lugar, em cima da onde teve o crime do Poço, né? Então ali é aquela região. O centro todo de São Paulo é uma região muito pesada. Aconteceu muita Não, total, coisa ali.
0: E, Total. Ah, a gente tem... Primeiro que acho que São Paulo começou a ser, a ser colonizada pelo centro. Ali perto da igreja de São Bento. Então, tipo, começaram dali. E aí, é, meu, o que, que morreu de índio ali no centro? E aí a gente tem várias histórias, né? Tipo, eu tava... Há um tempo atrás eu tava pesquisando pra fazer um trampo, né, e eu, ia, eu tinha que falar sobre a história de São Paulo e tal, nesse trampo, e aí comecei a pesquisar, e tipo, mano, tanta coisa aconteceu é, de negros que foram, tipo, lá, tinham capelas, e as capelas foram destruídas, o bairro da Liberdade, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas eles é, se chamam de uh -huh, Liberdade, e não é por causa, hum. não é por causa da, do, dos japoneses, né.
1: Não, tem nada ah, a ver. Os vieram depois. É, eles
0: chamam a Liberdade por causa dos negros. E, tipo, mano... É, há pouco tempo, foram, foram mexer lá no, numa, numa capela que tinha no bairro da Liberdade e acharam vários negros mortos, né? O um corpo de ex-escravos. -ex
2: Porque ali na Praça da Liberdade, é, escravos eram enforcados ali. Tanto é que na esquina tem uma igreja que chama Nossa Senhora dos Enforcados. Ah, nunca
1: tinha reparado nisso,
0: o centro realmente é pesadão, né, não, muita Nossa, coisa.
1: é muito pesado, tem a Rua dos Aflitos. Nossa, isso justifica muito eu não gostar, não gostar de ir para lá, não gosto muito de andar no centro.
0: Eu também não curto nada, ah, sem dizer, eu acendeu desastres, né, ah, recentemente é caiu outro prédio, aí teve o Joelma, Sim. teve outro também, um pouco antes ou um pouco, antes, pouco depois do Joelma, não lembro agora.
1: Nos anos 2010 aí, né? Não lembro agora se foi 2016, 2018, não lembro que ano que foi, mas também, né? Teve um incêndio.
0: Não, é... Caiu um prédio esse por, por aí, que foi ali no pai Sandu.
1: Não foi incêndio, né? Foi só desabou, então? ele só desabou. É, eu tava falando aqui contigo que meu pai esses dias comentou sobre o edifício de Joelma, que ele não gosta de passar ali, ele sempre corta caminho, que ele não gosta de passar por ali, não. Que ele... ele fala que... Horrível. Que ele foi todo
2: reformado, né? Aí agora ele chama edifício Praça da Bandeira. Mas ali é aquela
1: região pesadíssima. É bom, é bom a gente saber dessas histórias. Eu acho que, que nem o Chico falou sobre, sobre a liberdade e tudo mais, que a gente relembra né, da história mesmo do Brasil, como o Brasil, São Paulo, cada é cidade, verdade. né? Não só São Paulo, é que eu acho que não sei, a Nath também é de São Paulo. volta de São Paulo. A gente tá falando aqui de São Paulo, mas eu acredito que todo mundo que tá estudando aí, se for de outra cidade, vai ter alguma história aí da cidade de vocês, que é um caso histórico também, né, que a gente às vezes esquece, né, porque passa, né, liberdade, ah, é o bairro lá que tem os negócios, mas tem, tem muita, muita coisa envolvendo.
0: E é, eu acho que é importante a gente saber isso, né?
1: É, ai, todo mundo vai lá fazer comprinhas. <risos> Sim, é. vai fazer comprinhas, vai na feirinha ali para comer.
2: É... Eu acho
0: importante, porque a gente apaga muito a nossa história, né? Brasileiro, tipo, eu não, sei se é, eu não sei se é mal do brasileiro, ou mal da... Eu não sei. Mas tipo, o brasileiro, ele tem essa tendência de apagar a história. Pô, A gente, a gente começou o, esse episódio falando mal do Bolsonaro, mas tipo ele, ele <risos> e os seguidores dele é a favor da ditadura, que nem faz muito tempo, Sim. gente. A ditadura foi ali, tipo, década de 60 70, Sim. 80, sabe? É, minha mãe
1: cresceu na ditadura. Meu pai também. Meu pai odeia o, aquela coisa. Cantar hino nacional, ele falar. Eu lembro até da, da época da escola, que ele tinha que cantar o hino nacional todo dia, de chuva. Sempre.
2: A minha mãe, na época da ditadura, ela teve que aprender a escrever com a mão direita. E ela era canhota. Ah. Então,
1: tinha muito isso. E é, aí? É,
0: é, 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 não vou falar nada. Vamos, vai, vai pra pauta, eu, não, eu vou cair, vamos já <risos>
1: do canal, mas eu queria, eu queria que você falasse um pouco mais, divulgasse o canal, qual que é o canal, qual que é a ideia principal do canal.
2: Então, esse gosto assim por assuntos misteriosos e sobrenatural, assuntos sobre crimes também, né, sempre me chamou muita atenção desde pequena, né, por influência é, da, da minha família e tudo mais. E o canal, ele surgiu meio que do nada, surgiu na pandemia, eu tava muito, sabe, me sentindo improdutiva, é, a, as coisas com os desenhos, eu não tava, eu tava, num, eu tava num bloqueio criativo, assim, gigantesco. Eu tentava fazer as coisas, eu não conseguia, e aí eu falei, ah, eu queria fazer uma coisa assim mais por fazer assim, sabe, sem ter obrigação, sem sabe, uma coisa assim, meio que mais por, por hobby, até para eu também é, começar a escrever mais, começar a ler mais, me comunicar mais, né, aparecer mais também. E aí, a princípio, era um podcast, né, eu lembro que nessa época o Tico até me deu umas dicas, né, é, para postar e tudo mais, só que, assim, eu gosto muito de editar, de sabe mostrar imagem e aí eu, eu acabei transformando o canal de desenho que eu tinha que estava parado num canal sobre casos de crimes reais assuntos sobrenaturais mistérios é, ETs casos ufológicos e aí eu comecei a ler pesquisar e aí eu comecei a, a postar
1: esses vídeos, né? E aí começou uhum. assim, foi assim. E qual, foi, qual, é o, qual é o primeiro vídeo, assim, que você fez?
2: O primeiro vídeo é sobre as bruxas de Jundiaí. A gente teve um caso aqui no Brasil que está, inclusive, documentado de duas mulheres que foram acusadas de bruxaria lá na cidade de Jundiaí, aqui em São Paulo.
1: Uau! Qual que é o canal a gente pra gente depois lá?
2: É, ele chama Projeto Corvo
1: é isso, gente, quer saber mais aí sobre as bruxas de, de Jundia eu vou super, que eu adoro essas coisas eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro essas coisas, fico morrendo de medo depois? fico, mas eu adoro <risos> não, mas nesse caso não dá medo não, mas
2: é, ele tá documentado mesmo, realmente, tem até foto do, dos documentos foi uma moça da USP que foi fazer, acho que o TCC dela e ela resgatou esse, essa história aí que ninguém nem
1: conhecia. Imagina, né? Pô, Jundiaí. Você tem que, você tem que ir muito longe, uhum. né? para conhecer. Pô. Você tem que primeiro saber que existem bruxas, né? Que já começa por aí, que tem essa história de bruxa aqui no Brasil. Depois saber a cidade de Jundiaí, aqui em São Paulo.
2: É, então. É que na, na época da, da Inquisição, a gente acha que foi só lá na Europa, né? ir lá nos Estados Unidos, só que não.
0: E acho que o interior de São Paulo é o mundo inteiro, né? Porque se a gente tem bruxa em Junjaí, a gente tem grávidas fake em Taubaté.
1: Tem. É, aqui o interior, tem
0: tudo. interior de São Paulo é o mundo inteiro.
1: É. É, é até a das oportunidades até pro sobrenatural,
2: entendeu? Tem é. Tudo. Eu acho que só perde pra Minas Gerais, eu acho.
0: Ah, é verdade. Tem os ETs, né? Pode crer, pode crer. Ó, oh, tem né? o
2: ET de Varginha. Tem a Cidade de Ouro Preto, que ali o bicho pega também. Tem São Tomé das Letras,
1: então... Ah, São também é incrível.
0: É, já dizia a letra da música, né? BH é o Texas, Betim é o Texas, Minas Gerais inteira ali é o Texas. Ali é, é sangue nos É,
2: ali é bagulho louco.
1: Eu, eu acho que foram os aliens, inclusive, que criaram o um pão de queijo. Porque não é possível uma coisa ser tão boa. É e muito boa, né?
0: Pode ser, pode ser. Pode ser. Eu acho eu acho, eu acho, acho válido. Eu acho bem, bem interessante essa teoria, hein?
1: Uhum.
0: Teoria. Vou fazer
1: um documentário no History Channel sobre isso.
0: Acho uma boa. Teoria essa, Giovanni, que pode ser considerada uma teoria da conspiração? Por que não?
1: E aproveitando é. essa,
0: essa ideia aí de, de teoria das conspirações... E a Nath gosta de teoria das conspirações... Eu vou jogar algumas teorias Sim. das conspirações atuais aqui, Nath, para você dizer o que, que você acha delas, tá? <risos> então, por exemplo, uh -huh. teoria, te, teoria da Terra plana. Uh -huh. é, sei, lá, é, sei lá, a NASA mente o tempo todo para gente, na verdade ela divulga montagens, uh -huh. aquelas fotos de satélite que não existem, não, não existem né? a gente fala da Terra eu plana...
2: Nunca foi para a Lua, né?
0: Não, nunca... E ah, que, aliás, às vezes eu até acredito que não mesmo. Mas não não porque a Terra é plana. É porque eu acho que eu, em outras questões políticas. Mas, tá vendo? Hum. Teoria, teoria das conspirações. É mas eu já falo é. isso, já. É. É, e aí a gente tem, elas, é, a gente tem, sei lá, o microchip chinês, né? Uhum. Eu, eu, imagino, eu imagino o senhor, o, o João Antônio. Senhor João Antônio, rapaz de 78 anos que vive no interior de São Paulo ali com a família dele, bonitinho bolsonarista, entendeu? acreditando que a China vai querer colocar microchip nele pra que, uhum. senhor João uhum. Antônio? Uhum. <risos> por, que, que, a por que, que a China vai querer? querer? o <risos> que, que você tem de tão especial, Aqui, senhor?
1: Né?
0: <risos> mas a gente tem que essa que você tá
1: escondendo da gente, hein, senhor João Antônio? Você anda declarando imposto de renda?
0: É, ou, pra esconder cuidado, cuidado, coisa. Dá de Antônio, de Antônio.
1: Coitado, ele tem ele parar, não deve nem ter renda pra declarar.
0: Pode acontecer pois também. É, pode é. acontecer também. Então, o que, que você acha dessas, dessas teorias modernas, assim, que provavelmente às vezes vem com política, e depois eu falo da minha da lua. Mas o que, que, que você acha dessas teorias, das cons, conspirações aí?
2: Eu acho tudo uma bobajada Eu acho que é uma forma que, tipo os políticos se aproveitam muito disso e também da ignorância das pessoas que convenhamos que o nosso sistema educacional ele é bem ruim né as pessoas elas não são é, instigadas a pesquisar a questionar então basta só você ser uma pessoa influente e se a pessoa ela já tem um pensamento meio que para esse lado ou se ela é uma pessoa que qualquer coisa ela cria teorias, isso vai ficar cada vez pior, né? Então eu acho que isso são delírios das pessoas. Não é... são delírios
0: comunistas, são outros delírios. Os comunistas não, seria
2: bom. São outros delírios. Assim, inclusive eu vi até um, um vídeo bem engraçado no. Acho que foi no TikTok, é um, ela é tipo um perfil que só tem fantoches, sabe? E aí esses hum. fantoches, eles dublavam aquela falada da Maris, da teoria de que a Elsa ficou sozinha no, <risos> no castelo Sim. de gelo, porque era lésbica, e que a vinha a Cinderela, sei lá quem, acho que a é. Elsa ia lá acordar, ela adormecida, com o um beijo gay. Gente, de onde essa mulher tirou isso? Assistindo muito Disney,
0: né? Caramba. E o pior...
2: E sabe o que é o pior? É que as pessoas... Elas acreditam. E até pessoas que nunca pensariam uma coisa dessa... Por exemplo, por ser fã do Bolsonaro... Porque o Bolsonaro ele tem fãs, né? Ele não Sim. tem eleitores. Ele tem fãs. Essas pessoas acreditam. Tem uma série que... Eu não sei se vocês já assistiram. Que é uma série tailandesa. Ela chama Garota de Fora. Não sei se vocês já assistiram. Da Netflix. Então. Tem um, epi tem um episódio. É que assim. A, a, a sinopse da série. tipo Você não tem nem ideia do que se trata. Você acha que é mais uma série. É, asiática. Contando alguma história. Sobre adolescentes. Porque a. a personagem principal, ela é uma colegial, né? E essas histórias acontecem em escolas, em ambientes escolares. Então, você acha que é algum, sei lá, um dorama clichêzinho, alguma coisa do tipo, mas não tem nada a ver, né? E, e tem um, um episódio, a personagem principal ela chama Nano, né? E ela é sempre a aluna nova da escola. Então, cada episódio da série ela tá chegando em uma escola diferente. Então, cada episódio é uma história diferente. É uma série bem esquisita, mas ela é muito sensacional. Eu, a primeira temporada não precisa nem assistir Na Ordem, porque cada uma é uma história diferente. Aí, a segunda temporada já é bom assistir Na Ordem, porque acontecem outras coisas. Mas, resumindo, a série é isso, né? Só que ela, ela não é, tipo, uma pessoa humana. Dá, dá ah. a entender que ela é algum tipo de entidade que vai nesses locais pra Fazer justiça entre aspas, sabe? Fazer da pessoa provar o próprio veneno, sabe? Ela é tipo o diabinho ali tentando, sabe? Ah, você quer? Você quer, sei ah, lá, é. roubar? aí ah, é que sabe, ela 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 instiga a pessoa e aí Sim. se ela for uma... aquilo mesmo, ela vai se revelar quem ela é, né? E essas pessoas elas nunca têm o culhão de, de admitir o erro ou falar, não, realmente eu errei, não, sabe? E aí tem um episódio que é assim, ela, essa Nanô, né, ela chega lá na escola, tudo, e é uma escola de super alunos, sabe? Tipo, ah, todos os alunos têm que ser... é bom em alguma coisa, né? Tipo, a melhor escola, não sei o que lá. E aí tem duas meninas nessa escola, que elas são amigas, só que elas, elas não são... Elas não conseguiram se destacar ainda por alguma coisa. E essa escola tinha, tipo, um, uma calçada da fama dos alunos, sabe? Só que, em vez de ser no chão, era, tipo, um... Ah, sei lá, eles moral. faziam o formato da mão, sabe? Num, num negócio lá com a foto e não sei o quê. É tipo, um memorial, sabe? Dos melhores alunos e não sei o quê lá. E aí, essas duas amigas, elas, tipo... Na média ali daquela escola, elas não são gênias, né? Até que uma, uma dessas amigas, ela acaba se esforçando e ela consegue um, um destaque... Agora eu não lembro em que matéria que era, se era física, se era... Sei lá, era uma matéria aí. E aí ela conseguiu ter a foto dela lá nesse memorial, o formato da mão dela lá na pedra e não sei o quê, tal, tal, tal. E aí a amiga dela fica com inveja, né, e aí essa nanô meio que começa a dar umas ideias para ela, sabe, tipo, ah, é... ah, você acha que a sua amiga conseguiu sem fazer alguma coisa, tal, não sei o quê? aí ela começa a falar assim, ah, pesquisa algumas coisas no Google, sabe, meio que induzindo a outra a fazer o um famoso famigerado plágio, né, incentivando a menina, né, tipo, jogando a ideia, ela joga no ar, e aí, aí, pega aí, a pessoa quem pega, quer. Pega, pega quem quer. Aí, o que, que ela faz? Ela vai lá no Google, pega uma imagem de um quadro de orquídea, ela imprime esse, essa imagem, e aí ela pega tinta e só joga tinta em cima. Ela apaga a assinatura do verdadeiro artista e joga tinta em cima. E entrega esse trabalho, né? Era um trabalho de artes. E aí, a professora ama... Aí a escola toda começa a idolatrar ela, ela consegue o memorial dela lá, a foto dela e tal, tal, tal. Aí ela fica famosinha na escola, né? Só que, né, não foi de uma forma honesta. E aí o que que acontece? O, o dono, a, a, as pessoas que sabiam quem era o pintor original daquela, daquela orquídea, começa a acusar a menina de plágio.
1: Uhum, ferrou,
2: galera. E aí o é, que, que acontece? O diretor lá da escola, né? Que é o todo lá, porque a minha escola é a melhor, e não sei o que, nós somos os melhores. Imagina que um aluno daqui ia fazer uma coisa dessa. Vamos fazer um. Vamos fazer uma apresentação e não sei o que. Ela vai pintar na frente de todo mundo.
0: Eita porra! Aí
2: lascou-se, né? Aí o que, que ela faz? Ela pega. Ela quebra a própria mão dela. Hum. Só que ela bota a culpa na amiga dela. Né? Porque alguém precisava ter quebrado a mão dela. Ela não ia falar que foi ela. Sim. E aí ela fala, ah, então, né minha mão tá quebrada, não dá. Só que quando ela postou a, a, a obra de arte né, que ela tinha supostamente feito, ela fala que fez com a mão esquerda né porque ela era destra aí fosse assim, ah, ah, mas na postagem não. então, aí quem, quem começa a botar lenha na fogueira é a própria Nanô que deu ideia pra ela então ela <risos> chega e fala assim, ué, mas você postou e ela fala assim, na frente de todo mundo com a mão cara de inocência, meu essa, essa personagem é o puro creme do deboche aí ela chega e fala assim, <risos> é mas você postou aqui que você fez com a mão esquerda aí todo mundo, é então, que não sei o que, nananã aí chega o dia lá dela pintar ao vivo, ela vai lá Aí chegar na hora, ela não, ela não sabe. E uma, e uma aluna, é, amiga desse, desse, de, dessa pessoa que pintou esse quadro, ela é de uma outra escola. E ela vai lá acusar a menina de plágio. E aí o aí que, que acontece? O diretor né, fala que não, que não é plágio, blá, 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 blá. Eles estão lá discutindo. E aí ele manda ela pintar. Aí ela começa a pintar. Aí ela faz um negócio lá mais esquisito que. Meu, a pintura nem sei o que parece aquilo. Parece um, um Demogorgon, sei lá o que, que ela desenhou. Acho que ficou um desenho <risos> bem ruim mesmo. Um é, Demogorgon. ficou um desenho bem ruim. E aí é, o diretor começa a falar que tá perfeito, que tá igual o, o, o quadro. Claro,
0: ah, o cara não vai ficar. dar pra a torcer, né?
2: É, você tá e aí, se a gente parar para fazer uma analogia desse episódio dessa série com o que acontece aqui no Brasil com o bolsonarismo, é igualzinho, porque você pode ir lá, você pode provar por A mais B que eles vão falar que não. É.
1: É a é. famosa pós-verdade, né? Não existe mais verdade, né? Eu, 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 você acredita em mim porque eu tô falando que é verdade e é isso aí. Se você falar que não é, eu vou dizer que é. E não o que você tá vendo.
0: E é engraçado o que você comentou dela ter quebrado o próprio braço. É aquela facada ali que pode ser... Exatamente.
2: Que nossa, é fake, só pra ele não ter nossa.
0: participado dos debates.
2: Exatamente. Eu não descarto essas, essa possibilidade. Porque é, esse homem é uma pessoa que ele não consegue conversar com ninguém. Ele só sabe atacar. Ele só é, e ele atacar. não tava
1: pra brincadeira. Ele, ele não tava pra brincadeira em 2018, né? Ele tava ali disposto, e, né? Ah, ele ele 2020,
0: disposto. Em 2020, você possa ter um escarcel pior ainda. Se o cara não sair antes por alguma não, coisa... ele já
1: tá preparando o
2: terreno dele, já. Já ah. tá, Ele já tá fazendo igual o Trump. É, porque se eu não ganhar as próximas eleições, é, é porque teve de viu?
0: Mas você sabe, ô, ô, Nath, eu não, a gente não vai dar nomes aqui, mas a gente... <risos> Não pode dar nomes. Mas eu, eu, eu tive amigo próximo, que conheci o Dona Nath também, que super acreditou nessa fake news de 2018. Dizendo que se ele não ganhasse... Porque em 2018 ele falou isso, né? Se eu não ganhar as eleições, uhum. é, é fraudado. E agora é a mesma coisa. Se eu não ganhar, é sempre se ele não ganhar, é fraudado. Uhum. Né? E uhum. aí, um, é. amigo, um amigo nosso super acreditou nisso. E tipo, não, não, nossa, se, se o Haddad ganhar é fraude, se o Haddad ganhar é fraude, sabe?
2: É, é umas coisas assim que eu, eu não sei como é, gente assim inteligente. me entra na cabeça. Não me entra na cabeça. Vocês
0: comentaram sobre, ah, aqui no Brasil e tal, é, as pessoas não estudam mais ou menos, não sei o que se mais. E é foda, porque tipo eu gosto, eu gosto desse podcast, porque eu sei, eu, sei, eu sei que meus familiares não ouvem, porque é muito pra frente o podcast, né? <risos> é, é muito pra frente, assim, a gente fala, a gente fala é de... Falar mal de, 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 do, do Bolsonaro de vez em quando. Esse episódio aqui a gente tá passando um pouco do, do, do da nossa cota. Porque é, também é difícil <risos> também, porque, né, poxa vida, é, né? E o cara não facilita o momento pra gente. Pede. Né, e tipo, mas, pô, junho todinho ali a gente falou de, de é, movimentos culturais, é, LGBTQIAP, então tipo, minha família não, 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 vai, não vai ouvir, não. É muito pra frente pra eles. E aí. Eu tenho um tio, que de verdade mesmo, tava eu e minha marida lá na casa dele, isso já faz um tempinho já. Né? É, é, a gente foi pra, pra passar um final de semana na casa da minha mãe, minha mãe, não foi semana não, né? foi passar uma tarde lá, e a minha mãe mora nos fundos, na casa da, da casa dos do meus avós, e meu tio mora lá. Meu tio tem 40, 40 anos, eu acho. E aí ele a gente foi conversar com ele, tava falando sobre cloroquina e tal, ele trabalha na área da saúde, né ele trabalha no administrativo de um plano de saúde aí, né? E aí ele falava, não, não, que a, cloro, que, não, a vacina funciona, a vacina funciona. Não, cloroquina a gente não sabe qual é a verdade, né? Então, enquanto não aparecer a verdade, então a gente vai tomar a vacina, porque né, existe mais de uma verdade. Que é, verdade.
1: Você, ah, vai preguiça, que é. você vai ficar
0: com preguiça. Você vai ficar com preguiça. E aí eu, é, aí tá eu falei assim, não, mas a verdade é, cara, entra lá no Google, pesquisa, de verdade, passa da página 2, de preferência, né, mas pesquisa. Ah, se, se, se você não acredita na Globo, na Folha, no Estadão, não tem problema, né, vai lá nos órgãos de fora, você não sabe inglês, não tem problema. O Google Tradutor, ele traduz uns 85% bem ali, sabe, vai uhum. perder algumas coisinhas ali de concordância, mas é de concordância, dá pra você entender, né. Aí, aí ele falou assim, ah, não, eu, eu quero algumas coisas mastigadas, Nunca para ficar pesquisando, então eu não, 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 não vou me informar. Ah, é isso! Um é, cara é jovem, isso. gente, cara de 40 anos, você fica com faculdade, o cacete, sabe? Então, tipo, é isso, olha, olha, olha o nível de, de, de educação formal que a gente tem, assim, e, a, e, o, e o Brasil ele forma esse tipo de pessoas, sabe? E aí você vê uma corrente de fake news. Que vai dessa, desde a da terra plana até o, o, o chip do, na vacina, saca? E tipo, por que as pessoas acreditam? Porque ela não quer pesquisar, ela quer tipo, ok, ah, beleza. Tá bom, acreditei aqui. Ah, é verdade. Uhum. Se, se o presidente está falando, é verdade, entendeu? Uhum, então, é. isso, eu, isso eu acho é. muito foda. E aí, é. só para só é, complementar o lance da, da Lua, a minha teoria da conspiração: quando o homem foi para a Lua, ele foi durante a Guerra Fria. E aí você tinha aquela competição entre a União Soviética, né? A Rússia Comunista, uhum. e os Estados Unidos, que é o grande, o grande é, símbolo do capitalismo né, planetário. Eu não falo universal, porque eu acho que em Marte não tem essas coisas. Mas o Sim. grande né, do planeta Terra. E aí, a Guerra, Sa a Guerra Fria... A Guerra, Santão, a Guerra Fria, <risos> ela, ela, ela é aquele esquema de que tipo, um fica... Minha frase vai ser horrível, mas parecia isso mesmo. É um ficar medindo um pau do outro, né? Uhum, e, pô, olha aqui, aqui, ó, eu tenho mais arma, hein? Uh, mas eu tenho mais dinheiro, uh, mas eu tenho mais não sei o quê. Então era isso, né? Nunca teve um conflito é, direto. Teve a guerra do Vietnã, mas nunca teve um conflito direto da, da União Soviética com os Estados Unidos. E aí, para mostrar que tinha grana, que tinha dinheiro para armamento eu acho que os Estados Unidos forjou que foi para a Lua para falar assim, olha, hum. se a gente tem dinheiro para levar a pessoa para a Lua, a gente tem dinheiro para construir uma bomba atômica de novo e destruir vocês.
1: Hum. Só para hum. mostrar poder, né?
0: É, eu acredito nessa teoria só pelo fato de nunca mais ter voltado pessoas para lá.
1: Se tivesse, se tivesse
0: tido hum. uma, pelo menos mais uma ou duas viagens para pesquisa, com pessoas, eu, eu já acreditaria mais na hipótese, mas nunca foi, só foi robô. Então, você fala hum, talvez... Essa, se a gente essa, é, é, é o mesmo nível da facada do Bolsonaro, sabe?
2: Você, ele
0: fez pra ganhar a eleição, às vezes os Estados Unidos fez uma fake news ali pra ganhar o, a guerra, entendeu?
2: Pra sair por hum. cima, né? Bom, eu, eu não boto minha mão no fogo.
0: Tem um... só pra gente já tá, pular esse assunto... Mas teve um, tem uma, uma série que eu assisti assim, há um tempo atrás, chamada Legion. É uma série de super-heróis, ela se passa ali no universo dos X-Men. Uhum. Só que na segunda temporada, a série, ela tem um narrador, que é, que é o grandioso John Han, ele é o narrador da, da temporada. Acho que só tem narrador As na segunda temporada, voz. É, tem um E aí, o que acontece? Tem um episódio que assim, eles... eles tentam relacionar, a, sé a série é sobre um cara que tem, que é, que é o, o, o protagonista, né o, o, o Lidion, ele é filho do Xavier uhum. e ele é esquizofrênico então a série inteira é uma bagunça visual no, no final das contas você entende, mas é uma bagunça visual que você nunca sabe se o que tá acontecendo é da cabeça dele ou o que tá acontecendo é algo real, porque ele é um mutante e é esquizofrênico e ele tem telecinesia então, Nossa. ele consegue entrar na cabeça das pessoas e imaginar coisas na doença dele, que é a esquizofrenia, e ao mesmo tempo, viver no mundo real. Então, você nunca sabe se é a cabeça de alguém, se é a loucura dele, ou se é um mundo real. Né? E Deus. aí, quando a série vai, vai se ajeitando na temporada, você começa a entender. E aí, cada temporada tem um formato de loucura diferente, né? E na, na segunda... Tem muitos esses lances de tipo explicação sobre o que é realidade, o que não é realidade, o que é conspiração e o que não é conspiração. E aí tem um episódio que eles falam sobre a teoria das conspirações. E ele fala que o ser humano ele é, um, é um ser muito calculista. Né? A gente precisa fazer muita análise do nosso ambiente para saber que a gente precisa ou não ir para determinado lugar. O tempo todo a gente faz cálculo. Conforme, conforme a gente vai acertando esses cálculos A mente nossa vai pegando atalho Pra gente não precisar mais fazer conta Mas o tempo todo a gente faz cálculo A gente faz cálculo pra atravessar a rua A gente faz cálculo pra colocar o pé no chão quando acorda A gente faz cálculo pra pegar um copo vazio E depois um cálculo diferente pra pegar um copo cheio de água né? A gente sempre faz cálculo Se a gente não fizesse cálculo, na hora de pegar o copo Ele ia voar da nossa mão e ia pro teto, por exemplo Aham né? uhum. Então a gente vai fazendo é. vários cálculos. E aí, nesse esquema de fazer cálculo, é, quando as coisas são muito simples ou que a gente tem a percepção de que é simples, o nosso cérebro vai querer complicar isso. Daí surge as teorias é. das conspirações. Porque, gente, é. não é possível, não é possível uma vacina ser, ser feita em um ano. E aí você fala assim: olha, uhum. mas. Aí você fala assim, mas tudo evoluiu, né? Tipo, a televisão lá dos anos, dos anos 50, não é mais a que tá agora. Ah, a Televisão de 5 anos atrás a não é mais a mesma. É telefone, telefone de 5 anos atrás não é mais o mesmo. Tipo, em 2013, sei lá, em 2015, a gente tava com celular de botão ainda, sabe? E agora, uhum. meu, 5 anos depois, 6 anos depois, só tem smartphone. Então, tipo, é, é tudo evolui rápido. A tecnologia evolui rápido. É, é, é sério que você não acredita a tecnologia da medicina não ia conseguir fazer uma vacina rápido pensando que a COVID-19 é o 19 nono variante principal do corona. Ou uhum. seja, já existiam 18 anteriores. Eles já conheciam esses 18. A vacina da gripe é um, é um, é um variante... Seja ela H1N1, sei lá, mas ela é um, 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 um variante, uma da, é da família do coronavírus, porque é tudo gripe. E tem é. vacina da gripe já. Então vocês já sabem uhum. como monta. É sério que vocês não acreditam, né?
1: Uhum.
0: E aí a cabeça do cara é, não, não pode ser tão simples. Tem que ter alguma coisa por trás. Como alguém tá me dando algo tão fácil? Né? Tem que ter alguma uhum. coisa por trás. Como o vírus saiu, provavelmente, de um morcego? Não, não. Tem que ser uma invasão comunista, sabe? Então, <risos> uhum. tipo, é isso. A gente é. a gente é tão calculista que, às vezes, quando a coisa vem muito fácil, você fala, não, não, peraí, tá, deixa complicar. E aí, quando complica, você é. começa a entender.
1: Uma Tem outra, uma outra questão também, que eu acho que foi o Pondé. Gosto muito do Pondé, eu tava me afastada do Pondé, porque o Pondé, ele se diz realista, mas às vezes ele, ele é pessimista demais e me afeta. E aí, no meio de uma pandemia, ficar escutando o Pondé tava me deixando triste, <risos> porque eu tava sem perspectiva. E daí, esses dias eu voltei a, a acompanhar, e ele tava comentando também sobre um, um outro fator, que às vezes a gente esquece que essas pessoas, elas sempre existiram. Pessoas idiotas fazem parte da humanidade, desde que a humanidade é a humanidade, né? Ah, a, a questão é que lá, quando você era um idiota, idiota mesmo, pessoa que só pensa Não. em si mesmo, né? Ficar ali e pensa só em si e cria essas, esses mundos paralelos para si mesmo. Uh, é, quando era lá, na época que a gente era nômade, as pessoas morriam, né? Porque se ela pensasse em, em seus coletivos, ela morria, se, se caísse lá, se encostasse alguma coisa que era venenosa, morria. E hoje em dia a gente não tá morrendo mais muito, então a gente tá tendo um meio com um acúmulo de pessoas idiotas. E aí, tem mais outra questão, que é o fator internet. Porque antes essas pessoas idiotas, mesmo não tendo a internet, elas estavam afastadas, né? Elas não, elas não conseguiam se conectar, porque tinha um Aqui em São Paulo, tinha outro lá nos Cafundó, tinha um em Minas. Como que essas pessoas iam se comunicar se não tinha um meio de comunicação, né? Que fosse conectar essas pessoas que estão tão distantes. E aí, o fator internet chegou e essas pessoas podem conversar entre si pelo mundo inteiro. Assim, se você estiver lá na China e eu aqui a gente consegue se comunicar. Então, ele diz que, que a grande questão da gente está vendo essa evolução de teoria da conspiração, de microchip de na vacina e terra plana, é porque os idiotas estão se encontrando. Né? A internet permitiu isso, que eles se encontrassem, e aí eles criam esses grupos, porque esse ser humano é totalmente sociável, precisa de grupo para viver, e aí, na internet, tem até um documentário que eu adoro é, recomendar ele. Esse dia, meu pai até achou estranho, porque ele falou você tá virando terraplanista? <risos> que chama <risos> A Terra É Plana do, da Netflix. Que é justamente para explicar que a Terra não é plana, mas a criação desses grupos na internet, né? Como que eles criam, como... eles têm convenção de terra plana, sabe? É, aconteceu no são barulhentos, né? Eles são, eles são realmente eles assim, são fanáticos. Eles são fanáticos pelo que eles acreditam. E é sobre o acreditar também, né? Porque quando eles vão testar, quando eles vão provar cientificamente que a Terra é plana, não dá certo, né? Porque, enfim... Então, eles uhum. acreditam. Não, 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 é o que a gente estava falando da pós-verdade, né? Não existe mais verdade. Se eu acredito numa coisa, tudo que você falar, eu não vou acreditar. Tudo que fere o que eu acredito, eu não vou acreditar. Não adianta você falar, né? Não vai adiantar. Então, a, realmente, assim, existem vários fatores, assim, que estão ajudando essas teorias totalmente desconexas a crescerem. A gente falou aí da, <risos> da, de, de algumas durante esse,
2: esse episódio. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Johnny, Johnny Stall, eu não sei qual que é a pronúncia, Acho que era que tipo uma seita, era um... um... O cara, ele conseguiu convencer pessoas a tomar veneno e se matar. É um dos casos do maior, acho que um dos maiores suicídios coletivos que já teve. Foi lá nos Estados Unidos, é Johnny's, Town, alguma coisa assim. Ele criou uma seita lá, o cara criou uma seita lá e as pessoas idolatravam tanto ele que ele, ele mandou as pessoas tomarem veneno para se matar e eles fizeram ele tomou? então lá na, naquele momento lá que as pessoas tomaram ele não tomou mas depois encontraram ele morto em outro lugar
0: ah tá
1: aí tá achei Jonestown é isso mesmo é Jonestown é
0: Tem alguma teoria da conspiração, Nath? Tipo, você fala, putz, isso aqui é porreta, hein? Essa daqui, essa, essa daqui, eu, eu acho que tá, é verdade
2: mesmo. Então, tem uma teoria que, assim, eu não acredito, tipo, ah, deve ser verdade, não sei o quê, mas eu acho que é curioso, eu gostaria que realmente fosse verdade. Que a teoria <risos> de, de que o ET de Varginha ele está escondido no subsolo da Unicamp.
0: Pô, mas aí é muita... Ah, ah, é, tão, é, tão, é tão teoria da conspiração, mas tão teoria que chega a ser boba, né? Tipo, até parece que tá na Unicamp, né? Mas imagina, tá, Já né?
2: pensou, tá lá?
1: É, então. Já pensou? Mas Porque, pensou. assim,
2: é, depois que teve o caso lá do... É o evento lá, que aconteceu lá em Varginha, inclusive, foi um dos vídeos mais legais que eu gravei pro, pro meu canal. É, depois que teve todo o rebuliço lá, em Minas, o, os ETs, né, eles foram levados pra Unicamp para serem estudados, supostamente, né, e depois disso oh. ninguém mais sabe o que aconteceu. Aí uns dizem que os Estados Unidos levou, é, outros dizem que, na verdade, tá lá no... escondido lá na Unicamp, então, eu acho bem curioso isso,
1: assim, né? Unicamp é a, é a nossa área 51. Então. Uni...
0: Nossa, cada um tem a área 51 que merece, né?
1: Que merece.
2: <risos> é meio, assim, absurda, né? Mas tem, tem uma também que... Eu não sei se vocês já ouviram falar da teoria da conspiração do Chaves. Deu. Como
1: Qual não Tem várias, né? Eu, eu é, então... Alguns.
2: É, uma, uma delas é que na verdade todos os personagens estão mortos e que ali onde eles vivem a vila seria meio que um purgatório. Lost. E, é. E aí, tipo, cada personagem simbolizaria um dos pecados capitais. Por exemplo, ah, o Chaves é a Gula, ah, a Dona Clotilde é a vaidade a Chiquinha, acho que era a Ira, sei lá, sabe, cada, cada um, cada personagem ali do Chaves seria um dos pecados capitais, né, o Kiko é inveja, e a, aí, tipo, eles falam, né, que a, a vila é meio que um, um, como é que fala, um, é um, tipo um círculo, assim, sabe, as situações ficam se repetindo, sabe? Uhum. Aí tem eu essa acho que os aí. roteiristas
0: não seriam tão inteligentes nesse hum. ponto, não, mas interessante.
2: Então, e dizem que tem até um episódio proibido que o Bolanhos, que gravou só que ninguém quis pôr no ar, que tem um ritual e não sei o que, isso aí já, eu acho que é era... <risos> aí já é forçar mais, demais, né? Mas dizem que... Eu gosto, eu é... gosto
1: dessa também. Eu queria comentar uma coisa de um roteiro, de um outro roteiro de uma série que, que eu curto muito que é a primeira temporada, não sei se... É, acho que eu conto como temporada, da Maldição da Residência Rio. Hum. Que eu assisti, assim, meu Deus, eu já assisti tipo, umas duas vezes, e eu ainda tomo um susto de vez em quando, acho um fantasma escondido ali, né, porque eles gostam de pôr uns easter eggs durante a série. Verdade. E aí surgiu uma teoria na internet, que foi muito legal, assim, uma teoria genial, e aí os roteiristas confirmaram. E eu achei isso mó legal quando os roteiristas respondem. Tipo assim, é outra coisa que o é um fator internet legal. aí dá pra ajudar. Que é sobre os irmãos. E cada irmão representava um estágio do luto. E aí, hum. realmente, eles comentaram que era, que era essa pegada mesmo. Que era, um era negação, outro era aceitação, ou sei lá o quê. E no final era, era exatamente isso. Eu fiquei, uau! Nossa, que legal! Acabou de ficar mais interessante. <risos>
0: Bom, é legal o pessoal identificar, né?
1: Sim. sim, sim. Ou, ou,
0: ou, às vezes, faz igual o Jorge Lucas, né? Na verdade, ele nunca pensou em nada, e aí quando o pessoal vai achando as coisas, ele fala que pensou.
1: Ah, sim, só para dar desperto, né?
0: É, não, é verdade, fiz mesmo. Tá uhum.
1: ah, bom. <risos> Pode falar de agora de histórias interessantes, mas... Vamos voltar pro terror? Porque o terror, eu acho que é, que, é, que é o que alimenta a gente. A gente precisa ter medo das coisas. Daí... Eu queria saber de um caos. Eu adoro essa palavra. Um caos. Um caos. O Google deu como errado essa palavra, mas caos é a palavra mais legal. Google, Google então, não sabe de nada.
0: Caos existe. Google não sabe
1: de nada. Caos existe. Eu queria saber de um caos de terror. E aí eu acho que se o tipo quiser, quiser contar um também, acho que fica válido também. Eu vou pensar em um agora, porque eu também não... não ah, eu, bem. Eu posso
0: contar um primeiro, porque eu acho que da Nath vai ser mais interessante.
1: Aham. Uhum. Ah, pode. Pode tá. sim.
0: É que, é. O meu, é que o meu... Na verdade, não é, não é muito terror. assim É, assusta. Mas, tipo... Bom, eu tenho uma paralisia do sono, né? Você ah, sabe sim. o que é paralisia do sono? Paralisia do sono, Sei. pra quem não sabe aí, o, os nossos ouvintes, é quando você tá acordado, consciente, porém você não consegue se mexer. E aí você fica lá na tua cama, tentando se mexer, você vai se tentar horror se debater, você acha que você tá fazendo algum barulho relevante, mas você não tá, você tá, tipo, realmente sem conseguir se mexer, né? E depois volta ao normal. É, tem várias teorias sobre isso, né? Mas... Teorias à parte, isso é a, a paralisia do sono. E eu tenho com uma certa frequência. Não, não frequência tão curta, mas frequência. Eu já tive isso várias vezes durante a minha vida, né? E teve uma... E assim, desde que eu casei, eu nunca tive... Na, na verdade, nem namorando com a, com a minha marida, eu tive paralisia do sono. Tipo, quando, eu, quando a gente dormia junto na casa dela, na minha casa. né? Uhum eu então, nunca tive, então ela não sabia que eu tinha e óbvio que eu nunca comentei, porque tipo se não aconteceu, por que eu ia comentar? se tivesse acontecido recentemente, eu até falava, né eu comentei, casei ela não sabia disso, né e aí ela não gosta de filme de terror, eu gosto muito de filme de terror, principalmente filme de possessão sou fascinado de filme de possessão
2: é, esses são é. os que eu menos gosto assim, Nossa, eu gosto, eu... mas que eu fico mais impressionada e que eu fico com mais receio
0: Amo demais. Filme de possessão hum. ou filme, tipo, trash de, de terror, assim, seja no ou velho, eu curto. E aí, beleza, né? E aí eu fui estar tá assistindo Invocação do Mal, um, um dois, acho que foi, foi o primeiro. Primeiro Invocação do Mal. A gente fez uma maratoninha. é, é
1: muito bom.
0: Ó, sensacional. Eu gosto muito do, da, da série em si, né? A gente tava fazendo uma, uma ia começar uma maratoninha, então, né, recém casados, Vamos assistir, vamos. E aí... Ela. A gente assistiu meio que no final da tarde. Não, mentira, já era de noite, já. Então acabou, a gente foi dormir. Que erro. Beleza. Pra mim, Sussa. É. Pra mim, Sussa, né? Deitei, dormi. Tive paralisia do sono. Que nunca coisa. tinha tido paralisia do sono perto dela. Ela nunca tinha. E aí a gente nunca. E aí, aliás, depois desse dia eu não tive. Então, realmente, eu tenho com frequência, mas são espaçados. Às vezes demora, tipo. Anos, dois anos, pra, pra eu ter outra, sabe?
2: Mas ah, beleza, não.
0: tive. Então imagina, você acabou de assistir um filme de possessão.
2: Ai, tá do mundo, <risos> e o
0: teu tadinho. E o teu marido começa. Porque na, eu tava tentando me mexer. Primeiro que quando eu tiver paralisia, e eu já tô acostumado,
1: Ai,
0: eu espero voltar. E aí beleza, eu acordei, percebi que eu não tava me mexendo. E assim, e não é só não se mexer, porque é uma pressão que você sente te empurrando pro, pro colchão, né? Pra baixo. Uhum, yeah, eu já e, tive. Eu, eu até acho, acho ok, não acho um assustador não. Mas eu fiquei, ah, beleza, vou esperar aqui, né? E nada de passar. E nada de passar. Aí eu comecei a ficar preocupado. Uhum. E comecei a tentar chamar ela, né? Na minha cabeça, eu tava chamando ela. Na minha cabeça, eu tava até mexendo nas mãos né? só que o meu corpo não tava funcionando assim de verdade então ao invés de eu estar lá, Stephanie, Stephanie como eu, como eu achei que eu tava, eu tava
1: meu Deus, meu Deus.
0: Ah, e aí ela virou nossa. e aí ela virou com tudo me balançou assim, acorda acorda, aí eu balancei assim, aí eu consegui me mexer e eu nossa, que bom, mano. Eu tava mal tempão na paralisia do sono. Ela, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ah, eu expliquei pra ela. Você nunca vai assistir filme de noite. Porque aí, nunca
1: teve isso.
0: Agora fala que tem, que não sei o que. Isso.
1: Tadinha. Tadinha. Ai, coitada.
0: Agora conta aí, né? Sua...
2: Tá, eu vou, eu vou contar um rapidinho o que aconteceu comigo e depois eu vou contar um que aconteceu com a minha mãe quando ela tinha fome de cabeleireiro. Assim, eu quando eu durmo, as coisas costumam acontecer comigo, né? E geralmente, às vezes eu tenho sonhos... Sonhos, né? Vamos chamar de sonhos, né? É, uns dizem que é viagem astral, né? Você vai para lá, é os PQP da vida... Então, geralmente eu tenho uns sonhos assim que eu vou parar em lugares estranhos, que tem pessoas estranhas, acontecem coisas estranhas... E bem nesse dia... Eu tive um sonho que eu tava num lugar, tipo, ele era todo sujo, todo feio, eu tinha um menininho e, tipo, eu tava tentando ajudar esse, esse menino, né? E tinha uma coisa ruim lá nesse lugar. E quando o, a minha alminha voltou pro meu corpo, o negócio voltou junto, sabe? Ah. E aí, eu tava na minha cama e eu tava sentindo aquela coisa ruim em cima de mim, sabe? E aí, o que que aconteceu? No pé da minha cama... Apareceu uma menina de camisola branca... Uma moça, não sei... Cabelo preto... Tipo essas parecidas de, de filme de terror, sabe? Esse filme uhum. de terror... Clássico... É, ela apareceu, assim, no pé da minha cama... Só que ela veio pra me ajudar... Ela meio que veio por cima, assim... Aquele negócio ruim foi embora... Eu senti que ela veio pra me ajudar Tanto é que, tipo, eu até, agra... eu até falei, sabe Obrigado, assim, pra ela Ai, que legal e, e aí, tipo, aquele negócio foi embora E aí ela agachou do meu lado na cama E ela segurou a minha mão Eu senti os dedos dela gelado Era, sabe sabe aqueles dedos que você vê que, tipo, tá azul Sabe, gelado, de sei lá Frio mesmo de frio, sei lá, ela encostou na minha mão, eu senti os dedos dela gelados, assim, segurando a minha mão, e eu acordei, de verdade, né? Nossa, eu arrepiei inteira aqui. É, é, foi bem, isso foi recente. E.
1: Obrigada moça, seja lá quem seja você. É, bem. eu
2: agradeci, falei, nossa, muito obrigada, porque você tinha um negócio aqui que...
1: E tava brava aqui.
2: Você mandou embora. Muito obrigada mesmo.
1: Obrigada. Muito obrigada. E acho aí, é que... o... é... eu... Acho, eu acho legal. <risos> eu vou deixar um comentário aqui na sua história. Eu acho legal quando tem um, um, uns espíritozinhos do bem. Né? Porque, às vezes, a gente, a gente se apega só no mal. No mal. <risos> e é no mal. Você só acha né?
0: que vai dar ruim, né?
1: É, você só acha que tem coisa ruim. Não, tem coisa boa também, né? É. Tem Vamos coisa... lá. Tem. Vamos... Okay. É. Pô, sempre traz o, essa coisa meio o dark, né, das coisas, realmente. Mas não é, não é bem assim, né? Coisa não. Nossa, eu tenho um monte de história, mas eu, eu quero contar
2: uma história, assim, que foi a primeira história que eu ouvi na minha vida sobre isso. O que aconteceu ah com a minha mãe. Ai, é, eu era pequenininha, né, eu devia ter uns dois, três aninhos. A minha mãe, ela tinha um salão de cabeleireiro com mais duas amigas, se eu não me engano. Eram três sócias, minha mãe e mais as duas amigas dela. E era na época do color. E, bom, aquela coisa, né? Inflação, não sei o quê, preço subindo todo dia das coisas no mercado e tal, tal, tal. E tava difícil ganhar dinheiro nessa época, né? Então, não entrava ninguém no salão delas. Pra fazer cabelo, né? Sim. E aí, um belo dia, né? A minha mãe falou que elas estavam sentadas na, na porta do, do salão. Tipo, sabe essas escadinhas, assim? Tem na frente do estabelecimento? Tipo, ela tá, elas estavam as três sentadas, né? Porque é. não tinha cliente. Elas estavam conversando. Aí, a minha mãe disse a seguinte frase. Nossa, não entra uma viva alma aqui. Tá bom. <risos> tá bom.
0: Já morta.
2: Né? Ah, aí elas entraram. Aí já que elas não tinham nada pra fazer, né? Minha mãe falou assim, ô oh, fulana, você não quer sentar aqui pra eu fazer uma escova no seu cabelo, né? Porque não tinham nada pra fazer. Aí beleza. Aí a minha mãe começou a fazer a escova em uma das amigas. E a outra ficou deitada num sofazinho. Que eu acho que devia ser aqueles sofazinhos de, de espera, né? Uhum. E aí minha mãe começou a fazer a escova e tal, lá na... Na amiga dela, e aí nisso entrou uma moça dentro do salão. Isso a minha mãe ela tava vendo tudo pelo espelho, né? Pelo espelho, ela viu a, a, a moça entrar, né? E a minha mãe cutucou a, a amiga dela que ela tava fazendo a escova, né? Tipo assim: ah, chegou cliente, né? Tipo toda feliz, né? E a menina não entendeu, né? Tipo porque minha mãe cutucou ela, mas até aí tudo bem. Aí a minha mãe viu a moça, né, tudo entrou e tal. E aí a amiga dela que tava no sofá levantou e foi até um quartinho onde elas guardavam creme, shampoo, essas coisas. E ela viu a moça que entrou no salão sentada no lavatório. Aí a minha mãe pensou, ah, a... A ciclana deve ter ido lá pegar os produtos para lavar o cabelo da moça, né? Ela já tá atendendo a moça. Eu vou até caprichar aqui na escova para ela ver que a escova, né? Aí, beleza. Aí, minha mãe foi e tal, terminou a escova. Quando ela desligou o secador, a mulher sumiu. Aí, a minha mãe, cadê é a mulher? Minha mãe, cadê a mulher? Aí as, as amigas dela, que mulher, Vera, você tá ficando louca? Ela, não, mulher que tava aqui, que, que entrou aqui, vocês não viram a mulher entrar aqui? Aí a amiga que tava lá sentada lá do escova falou assim, ah, então foi por isso que você me cutucou? Aí a minha mãe, é, porque tinha entrado o cliente. Aí, não, porque não entrou mulher nenhuma aqui, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí a minha mãe falou que depois começou a sentir um medo, um medão. Ela falou que ela pedia até pro... Quando ela precisava ir no banheiro à noite, ela pedia até pro meu pai ir junto com ela, porque ela tinha medo de encontrar a mulher no meio da sala de casa. Né?
1: Ah, eu, eu mesmo, não julgo. E aí,
2: aí falaram, né, pra, pra minha mãe, falou assim, ah, a, a dona do, do lugar onde era alugado, era alugado o salão, né? A dona do, do imóvel, ela tinha uma enteada. E essa enteada queria muito que Aquele... aquele salão ali, né? Aquele lugar fosse um cabeleireiro, um salão de beleza. Só que ela tinha câncer e ela faleceu.
1: Puts.
2: É, e ela queria que ela fosse um salão de beleza. E aí a, a, a dona lá queria mostrar a, a foto da moça para minha mãe, para ver se era ela que ela viu entrar, porque ah. a descrição que a minha mãe deu batia com que a mulher... Com a enxada da mulher lá, né? Só que a minha mãe não quis ver a foto. Ela não ah, Poxa
0: vida! Vi... Eu tava esperando a resolução. Não, ela viu e não é que era.
2: Ela caraca, não quis
1: ver. Loucura. Ela não quis ver. Nossa. Foi a Imagina. primeira ela ficar... Foi A primeira é, e mãe aí. ia ficar muito, muito doida, né? Pensando, caraca, era a mulher, né? É bom ficar na dúvida, às vezes.
2: Nossa, mas eu tenho muita história, muito, de coisa que aconteceu comigo, com a minha mãe...
1: Tem uma Nossa, história. Eu... Só essas duas histórias suas eu já arrepiei. Eu não quero nem, dizer, nem saber quais são as outras, assim. É, eu não tenho. Assim, comigo nunca, nunca aconteceu nada, mas eu, eu sou uma pessoa que, que, é, que é um pouco sensível a, a sentir as coisas. Se eu bato com uma pessoa e não gosto. Ih, batata, uhum. é batata assim. Em algum momento essa pessoa vai fazer alguma coisa Com alguém que é próximo que é, que é, tipo, sei lá, um amigo Ou eu vou num lugar E eu já não gosto do lugar Ih, também uhum. deu errado Ou às vezes eu até sinto Cara, isso era muito, muito presente na minha adolescência Assim, eu, eu, sou, eu sou nova, mas assim Quando era mais nova e a gente podia sair Todo rolê que eu não ia dar errado Todos Todos, todos, Meu Deus todos. <risos> era, era assim, era assim uma coisa, e eu ia vários, então assim, quando eu não ia, era porque alguma coisa ia dar merda, ia dar merda. E tinha uns amigos meus que falavam assim, tem certeza que não vai vir? Eu falava, ah, não tô muito afim.
0: Aí eles marcavam lá. Né?
1: <risos> Aí, tipo, alguns falavam, ah, droga, o que, que vai dar errado, sabe? Mas sempre, não errado, tipo, ah, aconteceu algum, alguém morrer, alguma coisa assim, mas sempre alguém arrumava briga ou aconteceu uma coisa que eu tinha certeza que se eu estivesse lá, ia ser pior, porque eu sou uma pessoa muito, meio, sei lá, emocionada. Então, se acontecesse <risos> uma briga, eu sabia que ia dar ruim, porque eu ia me envolver na briga, ia me xingar, então não ia dar certo. Mas, é, meus pais... São muito sensitivos, assim. A minha mãe, assim, demais. A minha mãe tem várias histórias. Meus pais também. Mas tem uma que eu, que eu lembrei agora do meu pai, que é legal. que a gente tava falando sobre falar da, das coisas boas também. O meu pai, ele é, é romeiro. Ele é romeiro. Ele vai todo ano pra Aparecida a pé. Sério? O... Sim, faz seis Nossa. anos. Esse ano vai ser o sétimo ano que ele vai pra Aparecida. Ele fez uma promessa. Porque a minha mãe tinha... Minha mãe tem esclerose múltipla. Oh. E na época que, que ela descobriu, ele fez essa promessa... Que se, se ela curasse, ele ia todo ano para a parecida. E acabou que... o Não é que curou, né? Porque não se cura de esclerose... Mas a esclerose estacionou. Aham. Uhum. Uhum. E, é, e aí a, minha, a médica da minha mãe falou... Isso é milagre, isso, você não tem muita fé... E, lá, lá, lá. e aí meu pai, desde então... Faz seis anos, sétimo é esse ano... Que ele vai a pé e ele curte muito, assim. Ele fala até que, que é bom. Ele, vai, ele passa três dias de indo e vai. Com os amigos dele lá, que também são, são devotos de Nossa Senhora Aparecida. E aí, uhum. eu não lembro que ano que foi, se foi o primeiro ano, se foi o segundo ano, não lembro. Que tem um trecho desse daí, que eu acho que é na Dutra, ou em algum lugar assim, que eles passam, que é sei lá, 7 quilômetros, 10 quilômetros, alguma coisa assim bem bem grande que não tem nada por hum. nada mesmo tem uma um, uma alma viva <risos> como de <sua> mãe. <risos> só tinha eles e aí eles estavam preocupados que eles iam ficar sem água porque não tava encontrando não tava encontrando nada para ficar sem, não ia ficar sem água lá lá, lá. e aí é, apareceu alguém oh, yeah. e aí essa pessoa falou ah vocês são Romero né? E tem muito disso, né? Uma outra coisa que acontece é que as pessoas gostam muito de ajudar. Quem vai caminhando pra uhum. aparecer, tá, tem muita ajuda. E lá, lá, só que esse trecho realmente não tinha ninguém. E aí, um pouco antes desse trecho, apareceu essa pessoa. ela falou, ah, vocês são Romero que legal, né? Vai a pé, como é que é? Começou a perguntar. Aí, ele foi lá e essa pessoa ofereceu água pra, pra eles, pra esse grupo. Falou, ah, vocês estão viajando? Toma aqui essa água. Eu vou andando, que eu já tô perto, né? Sei lá, eu não lembro direito assim pra onde que ele tava indo, mas eu vou andando aqui, mas então, vocês estão precisando mais que eu, né? Da água. E deram pra eles. E, assim, realmente eles falaram assim que tava acabando a água, eles iam ficar esses, assim, sei lá quantos quilômetros, sem água. E esse rapaz aí que apareceu e nunca mais viram. E aí meu pai fala que uhum. com certeza era algum anjo da guarda, algum alguém Ah, que tava eu acredito
2: ali. muito nessas coisas. Que, principalmente que... anjo.
1: Total, e aí salvou eles, assim, demais, porque, realmente, andar sem água, né, é, é difícil, então, é, é uma uhum. história legal, e ele tem ele tem outras histórias de gente que aparece para ajudar, teve um, teve um outro ano, acho que esse é mais recente, de que apareceu um rapaz, e esse era uma pessoa mesmo, esse, esse tinha até, tipo, é, uma história toda lá que ele... Também tinha uma deficiência, alguma coisa assim, e aí também curou, e ela é super nervosa, Nossa Senhora. E aí uhum. esse foi, foi engraçado que ele tava com um pacote de bolacha. E, as, e os amigos do meu pai, tudo falaram, ah, tipo, estamos com fome, né? Queremos comer, lalá. Lá, lá. E aí o, esse rapaz falou, ah, tô toma esse pacote de bolacha deu pra eles. Aí meu pai falou, pô, isso não vai dar pra mim? Aí ele falou, você não precisa, não, você não vai precisar disso você tá bom aí, você não vai precisar, e foi, foi um ano que ele chegou até a Aparecida, sem uma bolha, sem dor, sem nada, tipo, sem fome, sem passando, falou que foi o ano mais tranquilo que ele foi, e o resto do que tinham comido, tudo a bolacha, ficaram tudo ferrado, chegaram cheio de bolha, cheio de dor, com o tênis estourou no meio do caminho, tipo, se ferraram, <risos> e ele ficou de boa, tem umas uma histórias muito, muito doidas que acontece <risos> com meus pais. Comigo nunca aconteceu, mas, mas eu, acho, eu acho interessante
2: uh -huh. isso. É, Eu nasci no dia de Nossa Senhora Aparecida.
1: Olha, que legal! Uh -huh.
0: Dia das Crianças. Para mim é dia, dia, das, das, criança.
2: das... dia, das, dia criança. das Crianças.
1: É dia das Crianças.
2: É dia das Crianças. Não, isso. mas eu, eu entendo. O meu pai, ele tem Alzheimer. É... Assim, não, não tem cura. E não existe melhoria, né?
0: Estamos chegando ao fim. novo, é, só acaba
1: ah, esse episódio, cara. É, a, gente tem Ai, que gente fazer, tá? a
0: gente vai ter que começar a fazer podcast pro flow, assim, sabe? Quatro horas Verdade. e meia de conversa. Né? É. Aí eu não Na vou editar, é não.
1: Aí
0: eu não, não vou editar, é não. Fala pra ele, eu tô tá deixar as quatro horas com palavras palavra quando a gente vai estudos G, e aí a gente faz isso aí faz parceria com essas com esses serviços de delivery ali, tipo iFood é. e aí eles mandam a comida tá eu vejo eu vejo as, o pessoal comendo e tudo mais e pizza e, e, e lanche sabe e aí, pô eu quero, eu quero ter ser, ser patrocinado
2: eu também estão aceitando Quer fazer um especial de Halloween aí
1: isso, isso aqui Bora! <risos> Nossa! Eu preciso me preparar psicologicamente. Né? Porque muitos, hoje já foi, já foi tenso.
0: Muitos medos, muitos medos. É, é, mas como saideira, Nath, é, hum, Nataya. Eu fico chamando hum. a Nath de vários nomes diferentes. É. Nath L. É. É, é. Como saideira, a gente falou aí. Essas coisas sobrenaturais que você gosta. Mas não falando de ilustração, só para não perder o hábito.
2: Ah, sim, claro. Como
0: é que tem algum... Como é que tá os seus projetos, planos, cursos? Como é que tá a vida aí como ilustradora? Passa todos os seus arrobas, Instagram, fala de novo do canal lá no, no YouTube, TikTok, onde for.
2: Então, né, gente, é muita coisa para pouco eu para fazer, mas devagarzinho, tá saindo as coisas estão saindo saiu a minha loja virtual né, a minha papelaria trevosa que eu chamo lá de papelaria trevosa <risos> é... <risos> tem, assim, a loja ainda é pequena tem poucos produtos, né mas eu vendo sketchbook com folha reposicionável tem papéis artísticos é, as ilustrações das capas são feitas por mim né, tem a minha lojinha, entrega para todo o Brasil, tá? É, curso, estou gravando e editando um módulo de aquarela lá para o comodesenhar.net, né? Que o Tico tem módulo lá também. Uh, tem o livro ilustrado com o roteiro do Tico Pedrosa, que também... Tá programado para esse ano, para eu pegar para começar as ilustrações. E eu posto bastante coisa também no meu Instagram, né? Que é o arroba NatiArt. E aqui no YouTube eu tô com o projeto Corvo, que é uma coisa assim, mais para contar, conversar. É, querendo ou não uma coisa, até meio que eu consigo juntar uma coisa com a outra, né? Porque as capas dos meus. Dos meus sketchbooks são temáticas, né, com temas de... místicos e tudo mais. Então, eu consigo juntar uma coisa na outra, né. Eu faço artes fofotrevosas, né, que o pessoal costuma falar assim. Então, eu consigo meio que conciliar as duas coisas, meio que até
1: que caminhando juntas, né. Isso muito legal. Eu abri aqui a sua lojinha, adorei.
0: Obrigada. Ah, é isso. Acabou hoje?
1: Ah, acabou.
0: Acabou, né? Acabou, já foi. Nath, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O episódio muito foi muito obrigada bom. obrigada por ter
1: assustado a gente. É sempre bom. <risos> Eu que
2: agradeço <risos> o convite.
1: <risos> ai, ai. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz quando a gente, quando a gente tem convidados. Que, que, que falam sobre umas coisas super interessantes, assim. Geralmente são bem fora do, do meu mundo, sabe? Tipo, filme de terror da vida real não é uma coisa que eu paro muito pra pensar. É, não
0: é, mas é, não. A, gente,
1: a gente já tá vivendo, né, um terror da vida real é, ultimamente. Faz, faz é, sentido. É a
2: peste, é o anticristo de
1: presidente... <risos> É os Cavaleiros so, do Apocalipse. São sete pra, é sete pragas? Dez pragas do Egito? Ok, Qu Quantas pragas? Sei lá, ah,
0: mas a gente já tem uma aqui no Brasil, já é. Essa já claro, é, é suficiente. Aqui, aqui a gente tem
1: as pragas do Brasil. É. Podiam criar, né? Podiam criar essa, essas novas, né? Aí é. É uma atualização.
0: Não, mas aí basta uma. É. Né? Aqui, não precisa, aqui, aqui já tem uma, já, já tá bom, já. Imagina o resto.
1: Já faz muito é tempo, né? É, é verdade, ah, que loucura, mas é, é bom pensar nisso também, é bom sair com bom humor também, a gente sempre traz essas coisas com bom humor é Ai, ai, apesar de, apesar de estarmos sofrendo, a gente... Ai, tem uma frase tão legal, vou, vou, achar, vou achar essa frase, pera eu não, eu não lembro quem foi que falou ah, achei é uma banda que a minha amiga, que o Tico vai conhecer mais pra frente, mas eu vou deixar aqui a minha homenagem a ela, que ela chama Carre... S, que é, é espanhol, eu acho que, eu acho que eles são porto-riquenhos, e eles falam que o, o povo, né, a América Latina, o povo latino, é um povo sem pernas, mas que caminha, eu acho isso, isso é um poético. É, é isso aí.
0: E aí, com, é, com essa frase que deixamos esse episódio. Obrigado, Nath. Obrigado, Joana. Obrigada, irmã. gente.
1: Até semana
0: Ai, é. que Obrigado, vem. Obrigado,
1: Tico. Até alô. Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil.
1: Ilustradoras, arroba com dois n's e arroba itzartv
0: podcast, arroba criativa. Até a próxima.